0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: Olá pessoal, sou Anderson Mendanha e esse é o Autores e Livros. Hoje a gente fala de literatura para o Dia das Mães, de Rita Lee e temos também poesia. Vamos juntos! A gente começa o Autores e de Livros destacando o concurso literário As Minhas Férias em Portugal, promovido pela Associação Internacional de luso descendentes Clara Dunam, de 13 anos, de São José dos Campos, venceu esse concurso com um texto, O Espírito do Rio, e um detalhe, Clara escreveu sobre Coimbra, sem nunca ter estado na cidade portuguesa. Com o objetivo de apoiar e divulgar o trabalho artístico dos milhões e milhões de luso falantes a viverem no estrangeiro, esse concurso recebeu mais de 200 textos de jovens de todo o mundo. Ana Beatriz Santos, produtora do Autores e Livros, conversou com a Clara sobre esse prêmio.
0: Clara, conta pra gente um pouco dessa experiência que foi participar desse concurso em que você foi premiada, né, com o prêmio de um conto.
2: Então, é, eu fui premiada lá em São Paulo, na Casa das Rosas, Desse concurso de Portugal, que era as férias minhas férias em Portugal. Então, assim, foi uma experiência realmente muito boa. Eu adorei conhecer a Gislaine, da ALD, assim, toda a equipe. Eles realmente tiveram um carinho, assim, muito especial. Foi, é realmente, foi realmente uma experiência, assim, incrível. Eu gostei muito de participar desse concurso, de escrever esse conto. Então, eu realmente gostei muito de participar, de ir lá. Foi muito bom. E qual foi sua inspiração para fazer esse conto? Ah, então, como o tema eram as minhas férias em Portugal, eu fui pesquisar né, bastante sobre Portugal, e escolhi a cidade de Coimbra, e eu tive uma ideia assim, e fui escrevendo. E leia um pedacinho para a gente, então. Uma hora depois, fui conhecer o belo Rio Mondego. Quando eu cheguei às suas margens, sentei-me no único banco que não estava ocupado. Infelizmente, o chuvisco havia parado. Comecei a desenhar o rio até que algo saiu de dentro dele. Pisquei seis vezes, para ter certeza. Ajustei meus óculos. Não era possível. Estava alucinando. Será que eu não tinha tomado a dose certa de remédios hoje de manhã? Uma grande e fina criatura se erguia para fora do rio, respingando água em todos os cantos. Era meio transparente, mas não totalmente. Olhei ao redor. Todos continuavam a agir normalmente e quando olhavam na direção do animal, nada acontecia, como se não ouvissem. Não era possível, não era possível. Levantei-me e parei ir embora. A criatura olhou diretamente para mim.
1: Clara Dunan é autora do romance As Três Espadas, lançado em 2022 e de outros três títulos disponíveis no formato e-book. Escreveu seu primeiro livro, A Bússola Filosofal, com apenas nove anos. Seus livros estão lá na Amazon. E Clara já foi entrevistada aqui no Autores Livros em outubro de 2022. Esse programa está disponível no site da Rádio Senado e também em podcast. Basta procurar na internet como Clara Dunan Rádio Senado. Você tem algum assunto que nunca conversou com a sua mãe? Algo que precisa ser conversado, discutido, falado e que você nunca teve oportunidade ou coragem de falar com a sua mãe? As conversas que nunca tive com a minha mãe, Histórias Reais, organizado por Michelle Filgate, publicado pela editora Vestígio, com tradução de Débora Chaves, traz ensaios de 15 escritores e escritoras que mostram que, entre mães e filhos, muitas vezes o silêncio fala mais alto e o não dito é o que mais nos afeta. São conversas que nos ajudam a entender quem somos Mostram como as palavras não ditas moldam nossa identidade E como é importante a verdade vir à tona, por mais complexa que seja Para falar dessa obra, eu conversei com Bia Nunes de Souza Editora responsável por as conversas que nunca tive com a minha mãe Vamos ouvir
3: Entrevista
1: Bia Bem-vinda ao Autores e Livros.
3: Obrigada, Anderson. Prazer estar aqui com você e com seus ouvintes.
1: Pia, esse livro traz histórias que quebram o silêncio entre mães, filhos, filhas. Fala um pouco desse livro pra gente.
3: Olha, eu gosto muito de uma frase que tem num dos ensaios que diz que nem que seja por um breve instante, todo ser humano tem uma mãe. Eu acho essa frase muito forte e eu acho essa frase consegue resumir é, a potência que é essa relação entre mães e filhos e filhas, né? É uma relação é, que permeia a vida da gente toda, seja pela presença, seja pela ausência, né? E eu acho muito interessante quando a gente vê, quando a gente lê as histórias desse livro, que como tantas relações tão diferentes entre si conseguem da mesma forma com falar com a gente e serem tão universais ao mesmo tempo que elas são diferentes entre si elas são tão universais nessa nessa nesse sentimento nessa nesse lidar com com, com as mães né entre as mães e os filhos e as filhas é, é um texto são textos muito emocionantes eu acho que essa é a palavra que é, melhor define todos eles, porque tem textos mais alegres, tem textos mais pesados, tem textos que são um pouco mais realistas, tem textos que são um pouco mais poéticos. Então, o estilo de escrita de cada é, escritor e escritora é muito diferente, mas todas as histórias são muito emocionantes. E a gente queria trazer isso para os nossos leitores. A gente sabe que... É, os nossos leitores eles se interessam muito pela, pelo lado humano né? para discutir as relações para discutir os sentimentos então a gente não podia deixar de trazer tantas histórias tão interessantes para os nossos leitores e para os seus ouvintes, espero né
1: é um livro forte, né? tem histórias muito emocionantes, tem histórias é, fortes que mexem com a gente esse livro nasceu de um ensaio que a organizadora, a Michelle, fez em 2017, que viralizou. Quando eu peguei o livro na mão, eu lembrei desse ensaio que eu tinha lido essa história, tinha chegado até as minhas mãos. Conta um pouquinho para os ouvintes que ela é um ensaio que ela fala de um abuso que ela sofreu e de como a mãe reagiu a esse abuso, né? É,
3: exato. Esse, a Michelle Philgate, que é a organizadora, ela... É, comunicóloga, né, jornalista. Então, na época da faculdade, ela começou a escrever um ensaio sobre a relação dela é, com o padrasto né, e sobre esses, esses abusos que ela sofreu. Ele, era, ele a importunava, né, era, era uma relação bastante complicada. Quando ela começou a escrever esse, esse ensaio, e aí era acabou sendo uma forma dela dela fazer as, dela tentar fazer as pazes, dela tentar trabalhar isso dentro dela né essa relação e tudo o que aconteceu entre o padrasto e ela então quando ela começou a escrever esse ensaio ainda na época da faculdade ela começou a perceber que o que ela queria o que ela precisava trabalhar era muito mais a relação dela com a mãe e a falta de atitude na, da mãe na época, e, e a falta de apoio da mãe na época, né, do que o que tinha realmente acontecido com o padrasto. Então, isso se tornou a, um, uma questão para ela, ela foi trabalhando isso durante mais de 10 anos, até que finalmente ela publicou esse ensaio na Literary Hub, que é a, a, uma revista literária eletrônica que ela da qual ela é editora né hoje antes ela era colaboradora hoje ela é editora e então esse ensaio viralizou porque é isso né a gente tem relações é, por melhor que seja a relação que a gente tem com a nossa mãe é, tem sempre questões não ditas tem esse silêncio que permeia né a, as relações então quando a michelle escreveu esse texto muita gente se identificou porque ela falava justamente dessas, desse silêncio, dessa falta de conversa, dessas conversas que ela nunca tinha tido com a mãe dela. né? E a partir daí, ela falou, bom, eu acho que se tem tanta gente pensando e sentindo a mesma coisa, vamos juntar essas vozes todas numa, num livro, vamos organizar. Essa antologia de ensaios. Então, são ensaios memorialísticos, né, autobiográficos, mas literários e lindamente escritos, que, como eu disse, vão emocionar todo mundo. Tem um dos livros, por, um dos ensaios, por exemplo, da Cathy Hanauer, que ela conta. Que é um dos mais bem-humorados, ela conta, por exemplo, como é era difícil ela conseguir ter uma conversa com a mãe dela sem a presença do pai. O pai dela é uma pessoa ótima, divertida, mas ele estava o tempo todo ali. Ele era uma presença constante na vida da mãe. Então, ela nunca conseguiu entender a mãe dela sem o pai. Entender como era a mãe dela sozinha. Então, durante o ensaio, ela vai, ela propõe para a mãe para que elas tenham uma conversa franca, só as duas, sem a interferência do pai, porque chegava a ponto do pai dela pegar na extensão do telefone, quando as duas estavam conversando. Então, era uma presença muito, quase sufocante, né? Então, ela propõe essa conversa é, com a mãe, só as duas. E outros tantos... Eh, ensaios que tem ali, outras tantas histórias que a gente vê no livro, que também propõem esse diálogo, né? E que também tentam, eh, tentam resolver, tentam, tentam preencher esse silêncio, eu acho, né? Muitas vezes a relação é uma boa relação, a gente nem sempre. Eh, são relações ruins, né? É. Eh, mas são sempre relações nas quais a gente tem o que trabalhar. Eu acho que todo relacionamento precisa de um cuidado, precisa de uma... de um de um mimo, né? Assim, da gente, da gente cuidando e cultivando esse relacionamento. E o nosso relacionamento com a nossa mãe não é diferente, né? Aliás, eu acho que até um dos que mais precisa desse cultivo, desse cuidado.
1: Uhum. Interessante você tocar nesse ensaio que você comentou, que foi um dos que mais me chamou a atenção pela, não só pela leveza e profundidade ao mesmo tempo com que ele trata, né? ela vai desenvolvendo a pessoa do pai e a gente toma a, a ideia de que ele é um homem controlador, tá? e aí quando ela tem a conversa com a mãe, a gente não vai dar spoiler, <risos> mas quando ela tem a conversa com a mãe, vem à tona situações que nós, como filhos, desconhecemos. Né? Ele continua sendo um pai controlador? Continua. Mas existem ali situações que mostram como que ele se tornou aquilo e como a mãe reage àquela situação. E aí você estava comentando da importância desses, desses ensaios, desses textos, dessas histórias, pra... porque na última capa, além da frase que você citou, né? nem que seja por um instante, todo ser humano tem uma mãe, traz também que é, essas conversas nos ajudam a entender quem somos e também a entender que tipo de relacionamento a gente tem com as nossas com as nossas mães. É, Bia, como é que foi trabalhar esse texto, como é que foi trabalhar esse livro para você como filha?
3: Olha, para mim foi muito importante. Eu tenho um, uma nota pessoal, né? Agora eu tenho um relacionamento muito bom com a minha mãe, é... Principalmente porque meu pai morreu quando, a gente, quando eu tinha 18 anos, então a gente se tornou muito próxima. Mas alguns silêncios estão ali e eu, trabalhando o livro, eu fui contando para minha mãe o que era o livro, quais eram as histórias. E ela se interessou muito por ler. Então eu acho que também foi uma forma de aproximar cada vez mais, assim, ainda mais, né, minha mãe e eu. Eu acho que o que esse livro nos mostra é que tem muitos tipos de relacionamentos entre mães e filhos e filhas. O que eu acho que a gente consegue perceber é que muitas vezes a gente é mãe da nossa mãe, né? a gente tem que cuidar da nossa mãe de alguma forma. Então, tem histórias ali, por exemplo, se eu não me engano é do André Aciman, que é o mesmo que é o autor de Me Chame Pelo Seu Nome, a mãe dele é surda, mas é uma coisa que, para ele, sempre foi muito comum. Ele não sabia que aquilo era uma questão até ele se tornar um pouquinho mais velho e começar a frequentar a escola. Então, de alguma forma, ele também tinha que cuidar dessa mãe. Uma das autoras de um outro ensaio, a mãe dela tem personalidade borderline. Então, também é uma questão que ela tem que lidar. Então, eu acho que a gente... O que esse livro nos mostra, o que me mostrou, é que a gente... Muitas vezes enxerga a mãe como mãe, mas a gente esquece que essa mãe é uma mulher, é uma profissional, é uma é uma, uma esposa, né? é uma filha também, então a gente tem que, é, esse livro ajuda que a gente enxergue todas essas, essas facetas da nossa mãe e eu acho também que ele ajuda a gente a lidar com essas facetas com as quais a gente nunca teve contato antes e principalmente quando a gente percebe que o tempo vai passando e as nossas mães e a nossa mãe vai 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 modificando, né? Assim, às vezes a gente não enxerga isso porque a gente tem a ideia da mãe da gente de quando a gente é jovem ou de quando a gente é adolescente ou quando você está jovem adulto, enfim. Muitas vezes a gente tem uma ideia fixa, vamos dizer uma, um preconceito de como uhum. é, né? Uma, uma ideia formada da nossa mãe, mas a gente tem que entender que do mesmo jeito que o tempo passa para a gente passa para a mãe também. Então, muitas vezes é difícil a gente conciliar é, o tempo com o espaço, com as mudanças. Mas eu acho que esse livro traz bastante exemplo de como isso foi feito, às vezes de um jeito ruim. Então assim, é um exemplo do que a gente não fazer, né? Assim a gente aprender com os erros e acertos de outras pessoas. Eu acho que testemunhar todas essas histórias, esses depoimentos, a gente entrar em contato com tantas emoções e tantos sentimentos, é sempre muito enriquecedor e esclarecedor. A gente vai se tornando um ser humano melhor, né? mais, mais completo, mais... Consegue refletir melhor, eu acho, um pouco?
1: Acho que é por aí mesmo. É, para quem está ouvindo a gente aqui no Autores e Livros, a dica que a gente deixa desse livro é que é uma leitura necessária para a gente compreender melhor as nossas mães, como você acabou de explicar, que a, a gente cria uma imagem da mãe, e a mãe é mais do que isso, mais do que aquela imagem que criamos, principalmente depois que a gente fica adulto. E também é um livro que a gente conhecendo essas histórias nos ajuda a melhorar os nossos relacionamentos. Não só com as mães, mas com as outras pessoas que nos cercam também. Porque às vezes a gente assume atitudes e o livro mostra que às vezes as nossas atitudes é que são também barreiras.
3: É, eu acho também, a gente está falando bastante de quem tem um relacionamento com mãe, mas tem muita gente que não tem. E eu acho que o livro também traz essas histórias. Então, eu acho que as pessoas que não têm um relacionamento com a mãe, por ele motivos, eu acho que as, essas pessoas também vão se reconhecer no livro. Também podem se beneficiar das histórias que estão ali. É, principalmente porque... Primeiro porque são histórias muito bem escritas, são, são textos lindos, né, como eu disse, literários até. Então, é uma leitura... É, Pungente, forte, gostosa de ler, é, é, é emocionante, né? Então, qualquer pessoa que goste de histórias emocionantes vai gostar desse livro. Mas, em especial, para as pessoas que não têm um bom relacionamento com as mães, e a gente sabe que essa época, né, mês de maio, mês das mães, acaba surgindo né, muitas coisas dentro da gente. Então, mesmo para quem não tem um bom relacionamento ou para quem não tem uma mãe presente, eu acho que esse livro é indicado, sim. A gente é, pode, pode ter ali diversas passagens que a pessoa se identifica.
1: Bia, obrigado por esse livro, obrigado pela conversa. Parabéns pelo seu trabalho. O livro ficou fantástico. Até a próxima.
3: Obrigada, Anderson. Até a próxima. Espero que seus ouvintes gostem. Tchau, tchau para todo mundo.
1: As conversas que nunca tive com a minha mãe, Histórias Reais, organizado por Michelle Filgate, publicado pela editora Vestígio, está disponível tanto no formato impresso quanto no digital e pode ser encontrado facilmente nas livrarias e portais de livros. Se você quiser saber mais, acesse o site da editora grupoautentica.com.br barra Eu falo agora de Rita Lee. Rita Lee, uma das maiores cantoras e compositoras da história da música brasileira, morreu neste último dia 8 de maio, aos 75 anos. Ela foi diagnosticada com câncer de pulmão em 2021 e vinha fazendo tratamentos contra a doença. Rita Lee marcou não somente a música, como também a literatura. Em mais de dez livros, incluindo duas autobiografias e seis publicações dedicadas às crianças, Rita fez críticas e revisitou a sua própria história. Ela publicou também um livro de pequenas notas ilustradas por Laerte e outro com textos, devaneios e músicas proibidas. Rita era defensora dos animais e ativista na luta contra a violência praticada contra os bichos. Seus livros infantis trazem os animais como protagonistas, como, por exemplo, o Dr. Alex, personagem de quatro livros, um ratinho que combate os vilões e que busca salvar a Amazônia, entre outras aventuras. Entre os livros de Rita Lee, eu destaco Amiga Ursa, que conta a história da Ursa Roena, que se chamava Masha e veio parar no Brasil vítima de tráfico de animais. Durante anos, ela foi maltratada em circos zoológicos até ser resgatada e ir para o Rancho dos Gnomos, onde vive seu tão aguardado final feliz. Pensando que as crianças podem mudar o planeta, Rita é a vovó Ritinha, uma das personagens da obra e grande protetora dos animais. De maneira leve e divertida, ela aborda temas como geografia, biologia, a importância da preservação do meio ambiente e, claro, o respeito aos animais. Se você quiser conhecer mais sobre a vida de Rita Lee, chega às livrarias em breve outra biografia, que traz uma espécie de atualização de uma autobiografia. Nele, Rita fala sobre o câncer no pulmão, diagnosticado quando a pandemia assolava o planeta, sobre o tratamento e a sua rotina recente. Eu indico agora 60 dias de neblina da Rafaela Carvalho, uma coletânea de crônicas sobre a vida materna, em todas suas dores e delícias. São palavras que narram o auê do cotidiano, o ri para não chorar, o amor que tira e coloca o chão, as gargalhadas sinceras, as frustrações que descem com café já gelado, a perfeita bagunça de sentimentos que habita o coração de toda mãe. Rafaela descreve como um livro sobre nós e sobre essa jornada enlouquecedora e incrível que é a maternidade. Que agora é hora da poesia. No Encantos Diversos de, de hoje, Marluce Ribeiro nos traz poemas inspirados na abolição da escravatura.
0: Encantos Diversos, poemas que tocam. Olá, hoje o Encanto de Versos traz para você poemas inspirados no dia 13 de maio de 1888, quando foi abolida a escravatura no Brasil. Por isso vamos trazer obras de Adão Ventura, Oliveira Silveira e Eduardo de Oliveira. Afinal, há ou não motivos para comemorar o 13 de maio? A data em si tem seu valor histórico, na medida em que marca a vitória do movimento abolicionista e do parlamento brasileiro. Por outro lado, não solucionou questões essenciais para a inclusão dos negros libertos, abandonando-os à própria sorte. Essa constatação você encontra nos versos de Negro Forro, do poeta mineiro Adão Ventura. Minha carta de alforria não me deu fazendas, nem dinheiro no banco, nem bigodes retorcidos. Minha carta de alforria costurou meus passos aos corredores da noite de minha pele. Além de Adão Ventura, outro poeta encontrou inspiração na temática. Estamos falando de Oliveira Silveira, que viveu de 1941 a 2009, autor do poema 13 de maio. 13 de maio traição, liberdade sem asas e fome sem pão. Liberdade de asas quebradas, como este verso. Liberdade asa sem corpo, sufoca no ar, se afoga no mar. 13 de maio, já dia 14, o Y da encruzilhada. Seguir, banzar, voltar? 13 de maio, já dia 14, a resposta gritante. Pedir, servir, calar. Os brancos não fizeram mais que meia obrigação. O que fomos de adubo, o que fomos de sola, o que fomos de burros cargueiros, o que fomos de resto, o que fomos de pasto, senzala, porão e chiqueiro. Nem com pergaminho, nem pena de ninho, nem cofre de couro, nem com lei de ouro. O que fomos de seiva, de base, de atlas, o que fomos de vida e luz. Chama negra em treva branca? Quem sabe só com isto? que temos, nós lutamos para sobreviver, e também somos esta pátria, em nós ela está plantada, nela crispamos raízes de enxerto, mas sentimos e mutuamente arraigamos, quem sabe só com isto, que ela é nossa também, sem favor e sem pedir, respiramos seu ar, a largos narizes livres, bebemos a vontade de suas fontes, a grossas beiçadas fartas. Tapamos, destapamos horizontes com a persiana graúda das pálpebras. Escutamos seu baita coração com nosso ouvido musical. E com nossa mão gigante, batucamos no seu mapa. Quem sabe nem com isso? E então vamos rasgar a máscara do 13 para arrancar a dívida real com nossas próprias mãos. Eduardo de Oliveira, que também foi advogado, jornalista e ativista na defesa dos direitos humanos, compôs o Hino à Negritude, originalmente chamado Hino 13 de Maio. A obra musical foi oficializada através da Lei Número 12.981, de 2014, que teve como relator o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho. Eduardo de Oliveira morreu em 2012, mas nos deixou essa verdadeira preciosidade. Ouça agora, na voz do próprio compositor, trecho do Hino à Negritude. Sob o céu cor-de-anil das
4: Américas, hoje se ergue um soberbo perfil. É uma imagem de luz que em verdade traduz a história do negro este povo em passadas intrépidas Entre os povos valentes se impôs Com a fúria dos leões Rebentando grilhões Aos tiranos e os Ergue a coxa no alto da glória que em herói A, ginásio, a história são galardões aos símbolos aos levantado no topo dos séculos, mil batalhas viris sustentou este povo imortal que não encontra rival, na trilha que o amor lhe destinou. E forte na tez cor de ébano, só lutando, se sente feliz, brasileiro.
1: E o Autores e Livros vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. A gente volta semana que vem. Essa edição do Autores e Livros contou com a apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e Rita Zumba, e trabalhos técnicos de Luiz Alves e Antônio Carlos Soares. Até a próxima. Boa leitura.
0: Acabamos de apresentar Autores e
3: Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.